0: Moin und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Logtech-Podcast, dein Podcast für Innovationen und Technologien in der Logistik. Ich bin dein Host Steffen Liermann und spreche in dieser Folge mit Lukas Petrasch, dem Co-Founder von Cargoboard, einer digitalen Spedition mit dem Fokus auf Stückgut. Und da Lukas das aber viel besser erklären kann als ich, würde ich einfach sagen, wir starten direkt rein. Los geht's. Ähm, danke Lukas, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank sehr. auch an dich. Sehr gerne. Und äh, bevor ich jetzt euren Wikipedia-Eintrag irgendwie vorlese, erklär mir doch mal mit deinen eigenen Worten, was ihr bei Cargo, äh, Cargo Board genau macht.
1: Ja, danke nochmal, dass ich da sein darf, Steffen. Also wir äh, bei Cargobot äh, sind eine digitale Spedition, also wir ermöglichen es, Versender in Europa, äh, Paletten europaweit zu versenden. Ähm, viele deiner Hörer kennen bestimmt einen Sender und ein Foto, relativ bekannt als Unicorn ähm, und da ist unsere klare Abgrenzung, dass wir aus dem Stückgutsegment segment kommen. Ähm, also aus dem Einzelpalettenversand, äh, die nicht einen äh, den ganzen LKW füllen mhm. und das ist auch unser Fokus. Also wir machen auch Teil- und Komplettladung, aber unser Fokus ist und bleibt europaweites Stückgut und dann von überall nach Europa, ähm, von überall in Europa nach überall in Europa.
0: Mhm. Na cool. Und ähm, digitale Spedition, ich meine, ich kenne selber, ich war ja auch mal bei Foto. Ähm, was ist eurer Definition nach, was macht ihr anders als eine klassische
1: Spedition? Ja, das ist auf jeden Fall der äh, Fokus auf den Kunden, die äh, web die man äh, benutzen kann, ohne ein Handbuch zu lesen, was 30 Seiten hat und einfach <lacht> äh, die User Experience, die wir halt ganz anders an den Tag legen. Also ich habe ähm, auch Speditionskaufmann gelernt bei der traditionellen Spedition, äh, die auch aus unserer Sicht überhaupt nichts Schlechtes ist und die auch seine Daseinsberechtigung hat, nur für ein anderes Kundenklientel. Wir bedienen halt äh, die Kunden, die äh, sich, sich online umschauen, die äh, die komplette User Experience auch online einsehen möchten, die online den Transport buchen möchten, die eine direkte Quotierung haben und halt nicht von ähm, Kommunikationsmitteln wie Telefon, E-Mail oder ähnliches äh, abhängig sein möchten. Mhm.
0: Okay. Cool, das heißt, sind dann tendenziell auch eher nicht die ganz großen
1: Verlader oder sind die genau, dabei? Genau, richtig. Also in der Regel haben wir, haben wir nicht die Verlader auf der Plattform, die am Tag drei, vier, fünf Sattelzüge Stückgut an uns übergeben. Wir haben ähm, drei Kundengruppen, äh, startet mit äh, dem, dem wirklich kleinen Gewerbekunden. Also wir bieten unsere Dienstleistung nicht für Privatkunden an, den kleinen Gewerbekunden beispielsweise, dem, dem Tischler, der... Im Laufe der Woche äh, im, oder in den Werktagen sitzt er ähm, in seiner Werkstatt, äh, baut, baut äh, was auch immer und am Wochenende, beispielsweise am Sonntag oder am Samstag, äh, kümmert er sich dann um Verwaltungstätigkeiten wie eben eine Transportbuchung. Das heißt, auch, mhm. wir haben auch relativ viele Buchungen, die am Sonntag bauen stattfinden, wo man bei der traditionellen Spedition natürlich per E-Mail jetzt äh, zwar eine Preisanfrage machen könnte, aber keine Antwort bekommt oder auch eben am Samstagabend oder nach Feierabend etc. Ja. Dann haben wir ähm, den mittelgroßen Kunden sozusagen bei uns, das ist äh, der typische E-Commerce-Händler äh, oder Online-Shop. Der vor allem von unseren ähm, Plugins und APIs profitiert. Also, wir ähm, bieten verschiedene vorgefertigte Schnittstellenlösungen zu Shopify, Central etc. an, ähm, mhm. sodass Logistik eigentlich nur Plug and Play ist und äh, kein großer Verwaltungsaufwand. Ich hole mir einen, einen Außendienstler rein, ich kriege zehn Tarife, ähm, muss irgendwie schauen, wie ich die Übermittlung mache, sondern dass es wirklich äh, technisch nahtlos ist. Und dann haben wir noch den, den etwas größeren Kunden, ähm, der vor allem ähm, bei uns von dem von dem Punkt ein Ansprechpartner profitiert. Also äh, wir arbeiten mit vielen Mittelständlern zusammen. Das heißt, wir kennen einerseits so diese mittelständische Speditionsseite, aber andererseits kombinieren wir das ähm, mit der digitalen Seite. Also wir kennen nicht, wie der Mittelständler unser Gebiet plus 100 Kilometer, also beispielsweise Hamburg plus 100 Kilometer Abholgebiet oder ja. ähm, wie wir, wir sitzen in Paderborn, Paderborn plus 100 Kilometer Abgebiet, Abholgebiet. Wir kennen nur ganz Europa und wir bieten unsere Dienstleister auch in ganz Europa an, also können beispielsweise Kunden, die einen Standort in Budapest haben, einen Standort in Hamburg, einen Standort in München, mhm. können ihre, ihre Sendung über uns bündeln und auch über, über, von einem Ansprechpartner profitieren, von einer API profitieren, von einem Dashboard profitieren okay. und das sind so die, die Vorteile, die wir für die einzelnen Kundengruppen haben.
0: Spannend. Okay, wenn du sagst, es können auch die Kunden aus Europa alle direkt buchen, wie macht ihr das mit der Kreditwürdigkeitsprüfung für euch selbst? Äh, habt ihr überhaupt eine? Na ja, gut, wäre jetzt schlimm, wenn du sagen würdest, nein, aber ähm, stelle ich mir recht kompliziert vor, weil es da ja wenn man halt sofort buchen kann, kann ja im Prinzip jeder buchen, oder?
1: Ja, ja das ist richtig. Das war auch, ein, das war auch ein, ein starkes Learning aus den ersten Tagen. Also wir, ähm, haben so, äh, wir sind im April 2019 an den Markt gegangen und äh, haben dann auch direkt unsere Plattform live gestaltet. Ähm, und da wollten wir jetzt natürlich, dass es möglichst simpel ist und möglichst schnell ist, einen Transport zu buchen. Da haben wir an sowas okay. wie Kreditwürdigkeit, Würdigkeitsprüfung gar nicht gedacht und äh, das quasi für jeden möglich gemacht. Und da kann er natürlich relativ schnell, ja, wir müssen auch checken, ob die Firmen, die da buchen, wirklich ähm, auch eine entsprechende Kreditwürdigkeit haben und dann haben wir es äh, wie folgt implementiert, dass äh, es Gastkunden bei uns gibt, die mhm. eben nur einige wenige Sendungen im Monat haben oder nur eine Sendung haben, äh, dass die online buchen können ohne äh, Kundenkonto, dann per Vorkasse, Paypal, Kreditkarte oder ähnliches okay. und dann haben wir registrierte Kunden, da haben wir äh, mit unserem Partner der Kreditreform einen äh, automatis automatisierten Bonitätscheck auf unserer Plattform hinterlegt und bei Registrierung erfolgt dann eben dieser Bonitätscheck im Hintergrund und je nach Bonität wird dann sofort die Zahlung auf Rechnung freigeschaltet oder auch der registrierte Kunde kann nur per Kreditkarte mhm. oder mit veränderten Zahlungszielen oder etc. bezahlen. Ja, okay, cool.
0: Also auch wirklich da total einfach gelöst, ne? Genau. Ja
1: genau, also ist, äh, wichtig ist halt, dass äh, wir nicht bei jedem, bei jeder neuen Registrierung manuell prüfen müssen, ist der jetzt äh, kreditwürdig oder ist das nicht. Es muss halt ähm, sofort passieren, also sofort muss die Entscheidung passieren, ähm, geben wir Zahlungsaufrechnung frei oder geben wir es nicht frei und der Kunde muss halt sofort ein Feedback bekommen, wie es läuft und dann, ähm, wenn die Zahlungsaufrechnung nicht freigegeben wird, dann haben wir auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Kunden trotzdem ein, ein gutes Erlebnis auf unserer Plattform anbieten können, nur mhm. dann äh, mit einem entsprechenden Kundenservice im Hintergrund.
0: Ja, okay, spannend. Und wie kamt ihr auf die Idee zur Gründung? Ähm, seid ihr auch direkt mal im festen Kundenkreis gestartet
1: oder ähnlichem oder
0: war das so, wir fangen einfach mal an?
1: Ja, also bei uns ist die Story etwas anders als beim klassischen startup up ähm, Wir sind nämlich ein Spin-off, also ähm, Hintergrund etwas länger. Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich Speditionskaufmann gelernt habe, hier auch in, in Paderborn, ähm, bei einem, einem Cargoline-Betrieb. Und die Cargoline hat sich vor circa fünf Jahren die Frage gestellt, funktioniert unser Geschäftsmodell in zehn Jahren immer noch so, dass wir im Vertrieb unseren Außendienstler rausschicken, der Tarife als PDF oder Excel übergibt. Ähm, und dann ähm, die Buchung per E-Mail, per... Ähm ähm, per Online-Software oder ähm, anderen Sachen funktio funktionieren. Und dann ähm, hat die Caroline hier an der Uni Paderborn einen ein Workshop initiiert. Ähm, hier gibt es auch einen Accelerator Garage 33 heißt der. Und in diesem Workshop sind ähm, Mitarbeiter der Caroline unter anderem ich und Studierende der Universität Paderborn, zusammengetroffen. Dann mhm. haben wir an zwei Tagen ähm, verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt in kleineren Teams. Äh, vier bis fünf Leute waren wir. Und dann äh, am Ende des zweiten Tages durften wir vor der Cargoline Geschäftsführung pitchen und äh, wir waren das Team, äh, was dann die, was dann gewonnen hat, mit der Idee, eben eine Online-Buchungsplattform ähm, oder die digitale Spedition für, für Versender in Europa zu schaffen. Dann haben wir die Möglichkeit bekommen, ähm, sechs Monate in eine Garage einzuziehen, hier in Paderborn, in der Garage 33 und unser Geschäftsmodell zu entwickeln. Also äh, eine Zielgruppenanalyse zu machen, wollen wir unser, Geschäft für, äh, unser Produkt auch für Privatkunden anbieten, nur für Geschäftskunden wollen wir Vermittler oder Vertragspartner sein und ja. haben sozusagen unser Geschäftsmodell gebaut. Ähm, dann haben wir auch einen, fin äh, einen Finanzplan aufgestellt, sind dann ähm, auf die Caroline zuge äh, zugegangen. Hier ähm, folgenden Betrag brauchen wir, um das jetzt auszugründen. Und äh, damit sind wir dann am 1.4. gestartet. Ähm, und weil wir auch eine Spin-Off sind, ähm, ist es bei uns auch von den Gesellschafteranteilen etwas anders. Also, ähm, wir als Gründer sind Minderheitsanteilseigner und die Caroline war zu äh, Beginn Mehrheitsanteilseigner mit äh, 66 Prozent der Anteile. Mhm.
0: Okay, spannend. Ja, danke für die Transparenz. Ähm, Gerne. Nicht, nicht selbstverständlich. Ähm, jetzt hattest du gerade schon eben eure Zielgruppe eigentlich auch so ein bisschen beschrieben, diese ähm, drei Größen, die ihr habt. Plant ihr denn auch in Zukunft noch, ähm, ja, ich sag mal, Enterprise-Kunden
1: oder ähnliches mit abzuwickeln? Ja, also ähm, es sind hauptsächlich die Enterprise Kunden, die äh, europaweit oder auch äh, in, innerhalb Deutschland über verschiedene Standorte verteilt sind, mhm. weil wir da wirklich einen Mehrwert generieren können. Ähm, wir planen momentan nicht den Enterprise Kunden zu bedienen, der an einem Standort sitzt, weil wir da äh, sagen, da kann der lokale Spediteur eine bessere Dienstleistung anbieten obwohl er auch äh, vielleicht nicht in, in der Erfassung ähm, oder im Kundenservice so digital ist, aber da gibt es halt andere Möglichkeiten wie äh, Schnittstellen, die dann gebaut werden ähm, und ja. da spielt halt diese persönliche Betreuung ne, noch eine größere Rolle und deswegen sagen wir ähm, sehr bewusst, wir möchten uns auf größere Kunden konzentrieren, die an verschiedenen Standorten sind oder entsprechend ähm, auf die auf die kleineren Kunden fokussieren, wo es auch sehr viele von gibt und unsere Marktdurchdringung äh, ist äh, noch nicht da, wo wir hinwollen und da sind auch sehr, sehr viele Potenziale und momentan haben wir Kunden hauptsächlich in Deutschland sitzen, die auch mal einen Standort von äh, außerhalb von Europa haben, äh, außerhalb von Deutschland haben, ähm, aber auch außerhalb von Deutschland ähm, ist da noch sehr viel Potenzial.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Potenzial äh, gibt es in, in so viele Richtungen, ähm, es gibt so viele Unternehmen, die irgendwie Logistik haben. Ja. Wo, man, wo man so viel mitmachen kann, da ist das Kunden oder die, die Kundenmenge ist, glaube ich, sehr, sehr schwer auszureizen grundsätzlich bei, bei fast allen Startups, die wir sagen. Ja, absolut. Und du ähm, hast gesagt, beim Geschäftsmodell habt ihr auch, als ihr es aufgestellt habt, überlegt, wollt ihr, ihr selber Vertragspartner sein oder eher Vermittler? Ihr seid jetzt aber aktuell oder ihr seid Vertragspartner der Kunden, richtig?
1: Genau, richtig. Also das war so die, die große Frage am Anfang, genau. Und wir haben uns dann für die Vertragspartnerrolle entschieden, weil wir... In der Rolle des Vertragspartners einfach mehr im Prozess digitalisieren können. Also nicht mhm. nur die Übergabe oder die Vermittlung der Reihensendung, sondern auch ähm, das Track and Trace, das Dokumentenmanagement, aber auch wie wir die Sendung äh, steuern oder wie die am Ende des Tages äh, durch unser Netzwerk äh, gefahren wird. Ähm, und das war auch jetzt im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. Nur hat man natürlich auch mit äh, mehr Herausforderungen zu kämpfen. Also wenn man als Spediteur gegenüber ähm, dem, dem Versender agiert, hat man gerade im gut ein, ein großes Thema natürlich mit äh, Beschädigung oder Lieferzeitüberschreitung, äh, aber auch da sehen wir die Chance, dass wir halt mit entsprechenden digitalen ähm, Mitteln äh, besser werden, ähm, als momentan der, der Marktdurchschnitt ist.
0: Okay, cool. Aber ihr habt natürlich dadurch auch dann die, die höhere Haftung am Ende des Tages, ne? Also genau. Meine, ihr habt also die, die größere Chance für Digitalisierung, aber als negativen Punkt hat bei euch dann eben auch tatsächlich die Haftung der ganzen Transporte oder für die Transporte.
1: Ja, genau. Am Ende des Tages äh, haben wir auch den Serviceaufwand dahinter, das, das, das zu klären, aber das ist halt äh, unser, äh, unser Qualitätsversprechen. Auch ähm, auch wenn wir Vermittler sind, würde es ja am Ende des Tages irgendwie auf uns zurückfallen. Ja. Ähm, und deswegen äh, die Vertragspartnerrolle absolut die richtige Entscheidung. Und dann ähm, können wir haben wir halt selber viel, viel, viel mehr in der Hand und äh, können viel mehr, viel mehr steuern, wie halt die Kundenerfahrung auch bei, bei einer Beschädigung ist. Also hm. ähm, wir müssen halt Verständnis haben für, für, das, für die Emotionen, die halt bei einer Beschädigung ähm, hochkommen und können das dann kurzfristiger lösen oder können das dann ähm, besser lösen, als wenn wir da von irgendeiner Drittpartei abhängig sind.
0: Ja, ja absolut. Und gerade bei, bei kleineren Kunden ist die Emotionalität dann natürlich doch nochmal was anderes, äh, mhm. als wenn du jetzt mit einem großen Konzern redest. Und beschränkt ihr euch dann bei ähm, eurem Partnernetzwerk auf auf Cargoline oder habt ihr auch abseits des Cargoline Netzwerks irgendwie ähm, ja, Frachtführer mit an Bord?
1: Genau, wir sind mit der Cargoline gestartet. Das war auch für uns eine, eine sehr, sehr große Hilfe, dass wir direkt äh, den Zugang zu einem Netzwerk hatten. Also einerseits hat man so die digitale ähm, Seite, aber am Ende des Tages äh, gehört auch zu der Dienstleistung, dass die Ware von A nach B äh, gefahren wird. Ohne das wäre wär die Digitale Seite auch nichts wert. Äh, deswegen war es eine große Hilfe. Jetzt äh, in der fortschreitenden Skalierung, auch in der Internationalisierung, äh, wachsen wir über die Cargoline hinaus. Also teilweise die Cargoline ist sehr, sehr gut äh, in, in Deutschland aufgestellt. Importe, Exporte ebenfalls, aber wenn wir von äh, Frankreich Domestic Sendungen sprechen, wenn wir von paneuropäischen Sendungen sprechen, sind wir einerseits mit den internationalen Cargoline-Partnern im Austausch, arbeiten aber auch mit äh, Partnern darüber hinaus, die uns entsprechend auch die, die Dienstleistungen in dem Umfang anbieten können und dass es auch weiterhin kompetitiv bleibt. Äh, weil dann äh, Spanien, Portugal oder Frankreich, Spanien äh, geht dann irgendwann nicht mehr über ein Netzwerk, was äh, hauptsächlich äh, in Deutschland seine Wurzeln hat.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, auf der Plattform bei euch von, weiß ich nicht, Spanien nach Dänemark anfrage, dann kriege ich auch direkt live einen Preis oder müsst ihr das dann im, im Hintergrund erst bearbeiten?
1: Genau. Also Spanien nach Dänemark wird du sofort live einen Preis bekommen. Also wir arbeiten momentan daran, in den einzelnen Ländern äh, natürlich noch kompetitiver zu werden, weil manchmal mhm. müssen wir ähm, Wege wählen, die vielleicht logistisch nicht, noch nicht ganz ideal sind, ähm, weil wir uns natürlich Schritt für Schritt vorarbeiten müssen in die Länder. Aber Spanien nach Dänemark wirst du wahrscheinlich oder würdest du heute schon ein recht, äh, recht kompetitives Angebot bekommen. Das will mit zwar mhm. über Deutschland fahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre das wahrscheinlich recht interessant. Mhm. Cool.
0: Und gibt es für die Frachtführer, mit denen ihr, oder die ihr jetzt zusätzlich mit dazuschaltet, gibt es da dann auch irgendwelche technischen Anforderungen, die die mitbringen müssen, um mit euch zu arbeiten? Weil ja. um so eine gewisse Datenqualität zu haben, ist ja wahrscheinlich auch irgendwie was erforderlich, würde ich von ausgehen.
1: Ja, ab, absolut. Also es läuft auch nicht, dass äh, ein paar innerhalb von einer Woche ähm, hinzukommt. Also mhm. das ist wirklich ein äh, sehr langer Prozess, wo wir halt äh, auch sehr darauf achten, dass dass die Abwicklung äh, qualitativ hochwertig ist. Bei im Stückgut bewegt man auch dann andere Sendungsmengen nochmal als im, im Komplettladungsverkehr und da muss, müssen einfach die Sendungsdaten stimmen. Da müssen ähm, Scan-Informationen übermittelt werden, Events, dass halt im, im Falle eines Fehlers direkt eingegriffen werden kann und wir auch direkt wissen, ähm, wo hängt es vielleicht. Also fürs Onboarding, also es beginnt natürlich mit der Partnerauswahl oder dass wir erstmal schauen, welche Partner sind äh, sind überhaupt in dem Gebiet, welche würden ähm, für uns in das engere Raster fallen und dann, ähm, was kann uns der Partner anbieten hinsichtlich Sendungsinformationen? Dann ist unsere Anforderung, dass äh, Ablieferbelege auf jeden Fall ähm, hochgeladen werden oder per Schnittstelle überstellt werden ähm, und dass ähm, der Partner auch mit auf unser Kommunikationssystem kommt. Mhm. Auch wenn du mit einem Partner 100 oder 200 Sendungen am Tag abwickelst, dann kannst du irgendwann nicht mal per E-Mail kommunizieren oder per Telefon. Ähm, da muss man entsprechend dann das, ähm, wie nennen es, Tool. Wesen ähm, etablieren, sodass man halt systematisch ähm, Themen abarbeiten kann und wir. Ähm, schauen halt uns, uns jede Sendung an und schauen oder malen bei jeder Sendung einen theoretischen Weg, wie die Sendung eigentlich laufen sollte ja. und äh, immer wenn es eine Abweichung gibt zum theoretischen Weg, dann ähm, greifen wir halt ein und ähm, diese Eingriffe ist, handelt es sich halt um, um Kommunikation und diese Kommunikation kann halt äh, irgendwann nicht mehr über E-Mail erfolgen und dafür haben wir das äh, To-Do-System geschaffen, sodass wir das sehr strukturiert abhandeln können.
0: Okay, das heißt, für die Frachtführer, mit denen ihr dann zusammenarbeitet, die haben dann auch ihr, ihr eigenes Interface in Cargoboard oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ähm, es hängt äh, je nach Netzwerk ab, also entweder mhm. ähm, spielen wir die To-Dos über Schnittstelle in, in deren Interface, ähm, wir arbeiten teilweise auch in, in Interfaces von Partnern oder eben es wird das, das, äh, das Cargoboard-Interface genutzt. Mhm. Okay,
0: spannend, cool. Und wie finden das jetzt die... Speditionen, die ansonsten so mit äh, im Cargoline-Netzwerk sind, weil ihr tretet ja schon in gewisser Weise so ein bisschen äh, gegen die an eigentlich, oder?
1: Ja, also sehr, sehr großes Thema. Ähm, das Cargoline-Netzwerk ist auch ein, 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 ein Franchise-Netzwerk, was besteht aus Mittelständlern und jeder Mittelständler hat natürlich seinen eigenen Betrieb in seinem eigenen regionalen Gebiet. und äh, das Interesse von dem Mittelständler ist natürlich, ähm, dass er weiter eine Daseinsberechtigung hat, dass er ähm, nicht mit einem digital konkurriert und dann äh, nicht mit Cargobot konkurriert. Ähm, aber was wir bei der Gründung sehr schnell festgestellt haben, dass wir sehr unterschiedliche Kundengruppen adressieren. Ähm, also wir ähm, sprechen Kunden an, die der ähm, Mittelständler oder die der Cargoliner so noch gar nicht kannte oder auch bei anderen ähm, Speditionen. Mhm. Wir sprechen Startups. an, an. Wir sprechen E-Commerce-Händler an, die halt sehr aktiv im Internet nach Logistikern suchen oder nach Spediteuren suchen und die Kontakte hatte er nie und deswegen ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Ergänzung. Natürlich hat man da auch noch eine Überschneidung, aber da fliegen wir einfach eine partnerschaftliche Beziehung zu dem lokalen Partner, weil anders funktioniert Spedition auch nicht und dann findet man auch da Lösungen. Ja. Aber dass wir jetzt ähm, uns, uns preislich unterbieten oder da wirklich in den, in den Wettkampf kommen um jeden einzelnen Kunden, das ist das ist nicht der Fall. Dafür ist der Logistikmarkt auch viel zu groß.
0: Ja, aber ich denke mal so, es wäre ja eigentlich blauäugig zu sagen, ihr wachst nicht auch äh, bei Cargo
1: Board und habt dann irgendwann mal die die Überschneidung der Kunden immer mehr, oder nicht? Ja. ja, langfristig will ich das auch gar nicht verneinen, aber das war auch tatsächlich genau der Grund, warum CargoBoard ähm, mitgegründet worden ist. Also man hat eben gesehen, auch als CargoLine, da kommen ähm, andere Digitalplayer auf den Markt, ein, ein Sender, ein Foto, was du eben auch gesagt hast, und ähm, bevor man den Kunden, ähm, den, den Kundenzugang dann an andere externe Startups verliert, dann lieber an das eigene Starter, wo man äh, zu einem Teil mit beteiligt ist. Und langfristig mhm. äh, wird sich mit, mit Sicherheit so entwickeln. Das, das glaube ich auch. Aber momentan ist es eben so, dass ähm, wir auch sehr sehr schnell wachsen in dem Bereich, wo es noch keine Überschneidung gibt. Ja. Ähm, wie sich langfristig ähm, entwickelt, müssen wir dann sehen. Cool.
0: Und ähm, euer ähm, Cargobot, fungiert das dann für euch auch wirklich als äh, richtiges TMS oder habt ihr danach zusätzlich was im Einsatz?
1: Genau. Also wir haben ähm, unterschiedliche ähm, technische Systeme bei uns. Wir haben einerseits unser unser Front unser Kunden Frontend, wo die Kunden buchen können, wo die Kunden ihre Sendung verfolgen können, ihre Dokumente mhm. managen, aber auch mit uns kommunizieren können. Dann haben wir ähm, auf, auf der hinteren Seite sozusagen oder auf unserer Seite haben wir unser eigenentwickeltes Transport Management System, vor allem auf den Fokus. Äh, Transporte zu disponieren, ähm, feste Routings zu hinterlegen, welche Transporte an welche Partner gehen sollen, aber natürlich auch ähm, die Transporte zu managen und da die Kommunikation zu steuern. Ähm, und dann haben wir noch einen ein separates Clearing-System, wo halt ähm, die Preisberechnung drin läuft, äh, wo wir auch einen ähm, äh, Kundeninivelle Preise hinterlegen können oder halt relationsspezifische Preise hinterlegen können, aber auch einen, ähm, dahingehend, dahingehend, dass wir ein äh, dynamisches Pricing ähm, auf unsere Plattform bringen. Mhm.
0: Okay, cool. Also im Prinzip eigentlich alles selbst entwickelt und kein, kein Zurückgreifen jetzt auf ein externes tms
1: Genau, richtig. Also, äh, wir haben uns äh, mal angeschaut, ob wir zurückgreifen können auf externe TMS, aber da ähm, haben wir uns nicht ganz wohl gefühlt und dann haben wir gesagt, wir entwickeln das mit unserer eigenen Mannschaft äh, selber. Wir sind ähm, in Summe 63 Leute hier am Standort Paderborn und davon sind knapp ähm, zehn ähm, Entwickler, die einerseits äh, unser TMS entwickelt haben, ähm, andererseits natürlich unser, unser Kunden-Frontend entwickelt haben und weiterentwickeln. Na
0: mhm. ja, cool. Und jetzt habe ich auch schon gesehen, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich meine bei LinkedIn, aber äh, dass ihr schon bei Cargoboard im, im Live-System GPT 3.5 nutzt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, jeder hat ja schon mal mit der mit ChatGPT rumgespielt, äh, wir auch mal in einem in größeren Stil mit der API und haben mal so ein paar Anwendungsfälle skizziert. Also gibt es einen Business-Umfang, etliche. Ähm, nur man muss natürlich schauen, inwieweit bringt das äh, bringt das auch einen Mehrwert und äh, äh, steht das jetzt in Relation alles mit AI zu lösen oder kann man irgendwie alles äh, kann man Sachen noch mit mit normalem Logikcode lösen. Und wir hatten uns äh, eine Herausforderung rausgepickt. Das ist nämlich die Prüfung äh, der gebuchten Sendung auf ähm, agb konformität also wir mhm. haben ähm, auf unserer Plattform verschiedene Freitextfelder auch, um es den Kunden einfach, einfach einfacher zu machen. Beispielsweise bei der Versender oder der äh, Empfängeradresserfassung, da haben wir ein Freitextfeld, um ähm, Öffnungszeiten oder besondere Hinweise für die B- und Entladung anzugeben. Da ja, kann man nicht okay. alles über Dropdowns ähm, äh, abfrühstücken, weil das würde dann einfach zu komplex für den Kunden ähm, werden. Und da haben wir hin und wieder mal das Thema, ähm, dass Kunden dort Sachen eingeben, die so nicht über uns möglich sind, wie beispielsweise Abholung in Frankfurt im 16. Im Obergeschoss. <lacht> über ähm, den Aufzug, der aber kein Lastenaufzug ist. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir die Freitexte nehmen von Inhalt bis eben die ähm, Informationen für ähm, Abholung und Zustellung mhm. und haben das ähm, mit GPT 3.5 ähm, neben unsere Bestimmung gelegt. Und dann ähm, haben wir quasi so ein Prompt geschrieben, bitte prüf, ob folgende Inhalte ähm, konform sind, ja. ähm, falls Falls ja, nichts weitermachen. Falls nein, haben wir so eingestellt, dass an unsere Mitarbeiter eine E-Mail geht und dann filtern wir damit so zwei bis drei nicht konforme Sendungen am Tag raus. Natürlich überschaubar, aber wenn man denkt, dass die zwei bis drei nicht konforme Sendungen auch viel Ärger am Ende des Tages in der operativen machen würden, ja. das ist definitiv schon ein Erfolg für uns. Was ja, man, vor
0: allem auch dem Kunden gegenüber, ne? also weil er halt direkt äh, die Rückmeldung bekommt, funktioniert nicht und nicht erst, wenn der LKW irgendwie vor ja. Ort steht.
1: Ja, definitiv. Ja, was, man, was man natürlich noch hat, man hat äh, einige äh, False Positives dabei, also dass die AI äh, anschlägt, obwohl es möglich ist. Ähm, mit Sicherheit kriegt man das mit viel Feintuning noch irgendwo irgendwie raus, aber ähm, wir haben momentan eigentlich einen, einen sehr guten Weg gefunden, dass es uns, uns hilft und andererseits ähm, nicht, nicht allzu viel Aufwand war.
0: Ja. Das ist also eigentlich so eine Mischung für ähm, internen Einsatz und externen Einsatz, weil die meisten ähm, Unternehmen testen ja gerade eher so intern, ja. ähm, in was weiß ich, im eigenen Sales-Team, im Marketing-Team, ähm, wo auch immer. Ähm, ja. Also die Use-Case ist einfach, sich selbst die Arbeit zu erleichtern, bei euch ist es ja, unter, ein, äh, unter anderem erleichtert ihr natürlich euch die Arbeit, ähm, ja. zum anderen hilft es aber eben auch dem Kunden, auch wenn er gar nicht direkt das äh, wissentlich sozusagen nutzt.
1: Ja, 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 also wir haben uns das Thema Qualität auch sehr, sehr hoch auf die To-Do-Liste geschrieben und dass wir halt ähm, unser Qualitätsversprechen weiter ausbauen und äh, da versuchen wir hauptsächlich ähm, mit AI unsere Kollegen zu unterstützen. Wir haben auch ähm, unser komplettes Operations-Team, was am Telefon, Chat und E-Mail agiert, in, in HubSpot drin und da ähm, probieren wir momentan auch Funktionalitäten aus, dass man ähm, über eine AI sehr, sehr lange Konversationen zusammenfassen kann, weil teilweise hat man im, in der Spedition dann Konversationen, die über 20 oder 30 Mails gehen, äh, wenn da irgendwas, wenn es da eine Vertauschung gab oder irgendwelche komplexeren Fälle, äh, dass man da einfach nochmal über eine Zusammenfassung sich, äh, sich reinlesen kann, was da eigentlich passiert ist äh, oder dass man auch äh, mit Hilfe von von GPT-3.5 aus Stichpunkten freundliche Kundenantworten schreibt, weil mhm. ähm, als Disponent hat man nicht immer sehr viel Zeit, je nachdem, ähm, was los ist, gerade so in den kurzen Wochen, wie, wie auch diese Woche eine ist, da, äh, da zählt jede Minute sozusagen. Und wenn ja. man dann mit zwei Stichpunkten ähm, eine ausführliche, freundliche Kundennachricht schreiben kann, ist das schon ein sehr großer Zugewinn für uns.
0: Ja, ja, absolut. Es ähm, gibt, gibt auch ein Tool, äh, funktioniert in Outlook und in Gmail, soweit ich weiß was dir deine E-Mails, die du schreibst, automatisch nochmal überprüft und sagt, Achtung, du bist hier gerade unfreundlich. Ja. Ähm, was auch ganz cool ist. Funktioniert Am aber leider gut. nur auf Englisch. Ja,
1: ja aber ich glaube, das wird auch nicht mehr so lange dauern, bis das alles auf Deutsch geht.
0: Nee, ich glaube auch. <lacht> cool. Und nun komme ich ja selbst aus dem Sales. Ähm, da interessiert mich natürlich auch so ein bisschen eure Vertriebsstrategie. Fokussiert ihr euch da eher auf Inbounds? Ähm, macht da viel mit Marketing? Äh, auch in Google wahrscheinlich? Oder... Habt ihr wirklich eine Riesen-Outbound-Mannschaft, die dann auch aktiv auf Kunden zugeht?
1: Ja, tatsächlich äh, fokussieren wir uns nahezu ausschließlich auf Inbounds mhm. ähm, und haben da ja auch ein recht großes Marketing-Team, was bei uns einerseits äh, SEO betreut, andererseits äh, SEA und dann vor allem äh, Google Ads, äh, Bing Ads aber auch, weil äh, wir gemerkt haben, äh, so Microsoft Edge haben viele, mhm. ähm, also Gewerbekunden einfach noch auf ihren Laptops, weil es halt vorinstalliert ist, ähm, ja. und damit auch Bing als standard Standardsuchmaschine hinterlegt ist. Das läuft auch ganz gut. Und dann also die, die klassischen äh, Social-Kanäle auch von, äh, von LinkedIn, aber auch äh, andere äh, Berufsnetzwerke, wie beispielsweise Sing. Mhm. Und ähm, wir haben auch eine Sales, der Sales macht jedoch nicht die äh, die ähm, Kaltakquise, der fährt auch nicht mit, mit dem Skoda durch Deutschland. Bei uns äh, wird dann das Onboarding gemacht oder der äh, Kundenausbau. Wir schauen auch, mhm. ähm, ähm, haben ein Sales-Tool im Einsatz, Insights, on heißt das. Äh, da machen wir Churn-Prediction oder schauen, wie entwickeln sich die Sendungsmengen unserer Kunden oder ähm, gab es bei einem Kunden vielleicht äh, verhäuft Beschädigungen? Müssen wir da salesseitig nochmal agieren? Ähm, und da fokussiert sich unser Sales hauptsächlich drauf.
0: Okay. Also nicht so die ganz klassische Sales-Rolle, sondern eigentlich fast eher so Customer-Success, Account-Management in die Richtung.
1: Ja, richtig, genau. Okay.
0: Ähm, magst du den Zuhörer noch nochmal irgendwie eure Meilensteine für die nächsten zwei Jahre teilen? Gibt es da irgendwas, worauf man sich schon freuen kann, was ihr schon, wo ihr, in welche Richtung ihr gehen wollt oder seid ihr da ja. inkognito unterwegs?
1: Ja, nee, sehr, sehr gerne. Also was unser Fokus ist, dass wir ähm, europaweit unsere Marktdurchdringung steigern. Also wir wollen wirklich, ähm, wenn der Gewerbekunde in Europa eine Palette vor seinen Füßen hat, dann soll er an Cargoboard denken. Also wir wollen einerseits die Marke Cargoboard noch stärker ausbauen, andererseits ähm, unsere logistischen Dienstleistungen in Europa ähm, weiter ausbauen, also dass wir vor allem ähm, besser wären in den einzelnen Ländern, auch auf den äh, Domestik, ähm, ähm, Märkten, äh, dass wir auch wirklich guten Gewissens von überall in Europa nach überall in Europa versenden können, weil momentan lagert sich noch viel auf, auf Deutschland Import-Export, mhm. ähm, aber dass wir vor allem ähm, das weiter ausbauen und in die anliegenden Länder aber auch darüber hinausgehen.
0: Sehr cool. Plant ihr dann auch Niederlassungen vor Ort zu machen oder wird der Support und so weiter dann alles aus Deutschland gesteuert?
1: Ja, also wir äh, sind damit gestartet ähm, vor anderthalb Jahren und haben ähm, in, in Österreich äh, Carboard Austria gegründet, ähm, um halt den Kunden... Ähm, eine lokale Präsenz zu geben und mhm. ähm, auch eine österreichische Nummer zu haben, ähm, die Rechnung mit, äh, äh, um mit, mit Steuern in Österreich aus, ausstellen zu können. Nur haben wir jetzt festgestellt, dass es relativ viel Verwaltungsaufwand, so eine äh, Tochtergesellschaft zu gründen für überschaubaren Mehrwert, ähm, den der Kunde hat. Und dann haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir in die weiteren Länder gehen, mhm. ähm, ohne weitere äh, Niederlassung. Und versuchen, möglichst viel aus der deutschen Niederlassung zu regeln. In einigen Ländern ist es nicht möglich. Beispielsweise gründen wir jetzt äh, sehr sehr kurzfristig noch in der Schweiz eine Niederlassung, weil es halt versicherungstechnisch erforderlich ist. Aber wenn wir da keine gesetzlichen Regularien haben, dann werden wir es möglichst versuchen, ähm, aus, der, mhm. aus der deutschen Niederlassung zu steuern. Ähm, Im Kundenservice müssen wir aber natürlich ähm, Lösungen finden, um halt trotzdem Service auf der Landessprache zu machen. Ja. Was, was nicht funktioniert, was wir festgestellt haben, Google Ads in Englisch zu schalten, Service im Englisch zu haben und ähm, äh, den, den Chat beispielsweise auch in, in Englisch zu haben, ähm, weil als, als Versender gibst du halt deine Ware in anonymen Spedition, die du im Internet gefunden hast und ja. äh, diese Anonymität müssen wir halt über unseren Service rausnehmen. Und äh, deswegen ist uns da ziemlich wichtig, dass wir den Service auch in, in Landessprache anbieten können.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Absolut. Cool, aber das klingt auf jeden Fall nach, nach Wachstum für die nächsten Jahre. Ähm, wie nehmen denn jetzt am besten Zuhörer zu dir Kontakt auf, wenn sie Bock haben, vielleicht bei euch zu arbeiten? Ähm, oder ich denke, gehen wir davon aus Kunden, am besten über die Website. Um, aber gibt es für Leute, die irgendwie Lust uh, auf euch haben und mit euch arbeiten wollen, gibt es
1: da einen besseren Kontaktweg? Ja, äh, sehr gerne. Also auch äh, Kunden können mich gerne äh, direkt kontaktieren. Ähm, am besten einfach per LinkedIn anschreiben, ähm, Lukas Petrasch und ja, dann antworte ich euch da oder wir können auch einen kurzen Call machen ähm, oder dann ähm, per E-Mail weiterschreiben. Ja, cool.
0: Sehr schön. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass der Kontakt per LinkedIn funktioniert. Ja, perfekt. Ähm, nee, super, cool. Dann äh, bedanke ich mich bei dir, Lukas. Ähm, war mir ein Fest und ähm, genau. Vielen Gerne. Dank. Vielen Dank, wir, Stefan. Wir hören uns hoffentlich demnächst mal irgendwie live und in Farbe, vielleicht auf der Transportlogistik. Ähm, genau, richtig. Da bin ich auch am Start. Sehr schön. Ja, dann ähm, mach's gut. Danke dir.
1: Danke auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.